0: Date pour enfants, présenté par Ab Yehuda Israelievich. à tous infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour, j'espère que vous allez bien nous allons développer ensemble ce chitat aujourd'hui nous sommes le Yom Hamish le cinquième jour de la semaine de la parachate d'Evarim le Bet Menachem Av et Tafshin Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement et nous allons démarrer avec le Chumash Aujourd'hui, Moshe Rabbeinu rappelle au Béni Israël, au peuple juif, leurs différents voyages et les différentes expériences qu'ils ont vécues dans le désert. Il leur rappelle euh, tous les pays qu'ils ont traversés en chemin vers Eretz Israël. Tout d'abord, Edom. Le Béni Israël demande à passer à travers les terres d'Edom, qui lui vient de la famille de Esav, le frère jumeau de Yaakov Avinu. Cependant, Edom lui refuse de les laisser passer. Hachem dit au Béné Israël de ne pas se battre avec Édom, car il a promis que les descendants des Sav pourront garder ces terres jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Les Béné Israël vont donc contourner toutes ces terres-là d'Édom, et ils vont se diriger vers le territoire de Moab. Arrivé chez Moab, Akadosh Baouchou ordonne également au Béné Israël de ne pas combattre Moab. Pourquoi Car ils sont aussi les descendants de Lot, Lot qui était le neveu d'Abraham Avinou. Les bénis Israël peuvent acheter de la nourriture, ils peuvent acheter de l'eau, et ils vont de cette façon-là passer de manière pacifique le territoire de Moab. Ensuite, il a fallu beaucoup de temps aux bénis Israël pour atteindre la prochaine nation. Ils ont dû errer pendant plus de 38 ans dans le désert. Tous les bénis Israël qui étaient déjà adultes, et qui eux étaient sortis d'Égypte ont dû mourir avant que seuls les enfants puissent entrer en Éret Israël. C'était la promesse de Dieu. Ensuite, nous arrivons chez Amnon. Amnon est également un descendant de Lot. Et les bénis Israël vont passer par les terres d'Amnon. Ils doivent respecter leur territoire, car ils sont liés à Lot. Et les bénis Israël ne vont pas combattre du tout ce pays-là. Ils arrivent ensuite à Émori. Alors, à Emory, les bénis Israël ont le droit de combattre le peuple des Maury, dont les rois étaient Siron et Og. Les béni vont essayer de négocier pacifiquement avec Siron pour traverser son territoire, mais lui va refuser. Et d'ailleurs, vous allez voir dans le roumage de demain, nous allons voir ensemble ce qui se passe vraiment avec Siron. Soyez patients, ça arrive Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour du mois de Menachem Av. Et les télim que nous lisons, c'est du Teilim 10 au Teilim 17. Dans l'un des Teilim, il y a un verset très intéressant qui dit comme ça Hachem Tzadik Ifran. Akadosh Bauchu recherche le juste. Il évalue le comportement d'un sadik, une personne qui est juste. Nous pouvons comprendre ici qu'Akadosh Baoru ne juge une personne. Que s'il agit comme un sadique, s'il a la force de f- se comporter, de faire tout ce qu'il faut comme un sadique et d'accomplir tous les commandements d'Akadosh Baoru. Alors là, Akadosh Baoru le juge comme un sadique. Oui, mais la question qui se pose ici, c'est pourquoi Akadosh Baoru a besoin d'évaluer nos actions s'il sait déjà ce que nous allons faire ou ce que nous pouvons faire en fonction des capacités que nous avons. En effet, Akadosh Baoru sait ce que nous pouvons faire ou pas. Mais, cela ne suffit pas d'avoir les capacités que nous avons. Akadosh Baruch Hu nous demande d'utiliser nos potentiels, d'utiliser les forces que nous avons. Parfois, nous avons des capacités que nous laissons dormir. Le et Zerara nous refroidit, et puis, il endort toutes ces choses qu'on est capable de faire, toutes nos forces, toutes nos énergies, et puis, le temps passe, et nous ne faisons pas ce que nous devons. Et, on perd du temps, on accomplit moins la Torah, on fait moins de mitzvot, si vraiment, on agit de cette façon, c'est-à-dire qu'on libère toutes nos capacités pour Akadesh Baohu. Alors Akadesh Baohu, réellement, il nous verra sous notre meilleur, meilleur, meilleur potentiel et surtout sur notre meilleure réalité. Et nous passons au Tanya. Nous sommes dans la Higuereta Teshuva, le Perek Yudbet. Même si un juif a commis une Avera et qui fait ensuite teshuvah, il doit toujours être joyeux. C'est ce que nous avons dit les derniers jours. Et lorsqu'il fait la partie de la teshuvah où il réfléchit au Averot qu'il a commis, nous l'avons dit, c'est la teshuvah Tata, il doit être heureux car il sait qu'Akadosh Baucho lui pardonne à coup sûr toutes ses fautes. Lorsqu'il a compris les mises-votes avec une nouvelle énergie spéciale, c'est-à-dire celle de ilah, alors il doit certainement être joyeux de pouvoir se rapprocher encore d'Hachem grâce à la Torah, Grâce au mitzvot, et grâce à la avodat atfila, c'est-à-dire le fait de travailler dur pour faire une belle tfila. En effet, faire la ce c'est pas juste dire les mots, c'est se travailler, c'est faire des efforts. Faire des efforts, cela veut dire, eh bien, se concentrer. Comprendre ce qu'on est en train de dire, s'attacher à Kadosh Baruchu, euh, élever notre à notre âme, vers ce qu'elle a de plus haut, de plus élevé, de plus spirituel, de plus kadosh, de plus pur, de plus sain, se rapprocher d'Hachem au moment de la tfila. À chaque lettre, chaque mot que nous allons prononcer, chaque étape de la tfila c'est une évolution vers Akadéjbrou, c'est un véritable travail, c'est des efforts qu'on doit fournir. C'est pour ça que c'est pas si évident de faire la tfila, vous le savez, chacun, c'est pas si évident de faire une vraie Tephila, et nous appelons ça la avoda tfila. Maintenant, lorsqu'un homme, euh, il lui arrive quelque chose de pas très sympathique, d'inconfortable, euh, parfois c'est même plus grave que cela, c'est ce que nous appelons des Isurim, c'est-à-dire des épreuves, des difficultés que Dieu nous en préserve. Eh bien, il faut le savoir que ça arrive à cause des averotes que nous avons pu commettre. Et là, le rabbin Chmonzelman nous dit aujourd'hui qu'on doit être quand même heureux. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'il pouvait être quand même heureux si les épreuves arrivent parce que quelque part, à un moment, on a fait des averotes Il nous l'explique. Lorsqu'un juif commet une avera, eh bien, sa nechama devient sale. Oui, elle se salit. Tout comme les vêtements, personne ne veut sortir avec des habits qui sont sales. Et pour les nettoyer eh bien, il faut les laver. Eh bien, il en va de même pour nos neshamot, nos âmes. Puisque les averot peuvent salir la neshama, eh bien nous devons nettoyer la neshama. Il faut frotter quelque chose de sale pour pouvoir le nettoyer. Eh bien, pour éliminer les fautes qui ont sali la neshama, il faut aussi un petit peu frotter cette neshama-là. Et nous avons là deux choix, quant au moment où nous pouvons laver et frotter notre neshama. Il y a le Olamazé, le monde ici-bas dans lequel nous vivons, et il y a le Olamaba, le monde futur. Si Akadosh nous fait ressentir de l'inconfort parce que notre Neshama est nettoyée dans ce monde-là, parce que justement, comme elle est nettoyée dans ce monde-là, c'est-à-dire qu'elle est en train de subir des difficultés, eh bien, elle doit s'en réjouir, parce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch nettoie notre Neshama déjà ici-bas. Parce que ce monde-là, l'Olamazé, est le monde de la bonté, le monde de la compassion. Donc, le type de nettoyage qui va être utilisé ici est beaucoup plus facile. Peu importe hein, à quel point cela peut sembler dur et cela peut sembler comme des épreuves et des difficultés que Dieu nous en préserve. Mais c'est quand même, en réalité, quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus facile que les nettoyages qu'il y aura dans le Holamaba, dans le monde futur. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire de Iov Iov a eu une vie très difficile. Le Rambam nous dit d'ailleurs, au sujet du livre de Iov, qui décrit toutes les difficultés qu'il a pu vivre pendant son existence, et que toutes ces difficultés, ces souffrances et ces douleurs ne peuvent pas être comparées à la difficulté de nettoyer une Nechama dans le holamaba, même pour une seule personne. C'est ainsi que le Rabbi Shlonsalman nous dit ici que nous devons être heureux si nous avons des hissourim, des difficultés et des moments inconfortables dans notre existence qui se produisent dans le Olam dans notre monde ici-bas. On doit se réjouir, on doit être heureux de cela et se dire que Baruch Hashem, Akadosh Baruchu, nous donne la possibilité de nettoyer notre Neshama et c'est une bonne chose pour elle. Alors, c'est sûr que nous, ce qu'on demande, c'est de passer déjà à l'étape supérieure et de ne plus avoir besoin. De vivre ces difficultés, qu'Hashem y fasse que ce soit toujours facile. Et on doit le demander tous les jours. on doit créer une nouvelle volonté céleste d'Akadosh qui fasse que nous ne soyons plus obligés d'endurer des difficultés et des épreuves. Bezrat pour tout le clan d'Israël. Et on peut se dire aussi, vous savez, aujourd'hui, un grand Mazeltov Parce que, aujourd'hui, nous avons terminé la troisième partie du Tanya. Oui, le Higerez après avoir étudié le Likuté Amarim, le Shahar Aichut Ve'emunah, Aujourd'hui, nous avons conclu la troisième partie. Dans cette section-là, nous avons appris comment un juif fait teshuva selon la halacha et les deux types de teshuva dans le domaine spirituel. La teshuva tata'a et la teshuva ilaha. La teshuva inférieure et celle qui est supérieure. Ces deux teshuva-là, ces deux niveaux-là que nous pouvons comprendre dans notre cœur, dans notre esprit et qui nous donnent une nouvelle énergie pour faire les mitzvot comme il faut. Et surtout accomplir cette mitzvah-là, qui est la mitzvah de faire teshuva, qui est une grande mitzvah dans la vie d'un juif. Dans le chitat, ici, nous avons appris que toutes les différentes étapes de la teshuva d'un homme doivent être vécues dans la joie. Et ça, c'est très important de s'en souvenir, la chassidoute nous le dit, toujours dans la joie. Et on a bien vu que même quand on fait teshuva et qu'a priori on fait référence à des moments difficiles, des moments regrettables de, de, de notre comportement, eh bien toujours ça doit être fait dans la joie. D'ailleurs, le Rabbi citait souvent les paroles du Rambam qui disait que lorsque les Béni Israël, lorsque le peuple juif font Téchouva, eh bien, Mashiach vient immédiatement. Et maintenant que nous avons terminé d'apprendre la Yeretat Téchouva du Rabbi Shnou Zalman, eh bien, puissions-nous être méritants et de voir réaliser cette promesse du Rambam et que nous puissions voir le Mashiach avec la construction du troisième Bétamigdash Et vous savez que puisque le Rabbi nous a dit que nous devons faire des sioumim pendant les neuf jours, eh bien aujourd'hui, le chitat nous aide à faire un sioum, le sioum du troisième livre de Tania, juste au début des neuf jours, et ça, c'est quelque chose de particulier que nous avons à vivre (rires) aujourd'hui. Et nous passons au Ayom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le Beit Menachem Av. Aujourd'hui, nous apprenons un des Minagim, des coutumes qui concernent le début de l'utilisation des téfilines pour se préparer à la Bar Mitzvah. La coutume est que le Bar Mitzvah commence à mettre les téfilines deux mois avant sa Bar Mitzvah. Au début, il les mettra seulement pour s'habituer. Puis, après quelques semaines, lorsqu'il se sentira à l'aise de les mettre correctement, eh bien, il récitera la bénédiction. Le Rambam du jour. Mais avant le Rambam, il faut bien sûr ici rappeler qu'il est important de mettre les petites pièces dans la Tzedaka. Parce que quand on met des petites pièces dans la Tzedaka, eh bien, Mashiach arrivera. Et aujourd'hui, nous allons demander à un petit garçon de nous réciter le pasuk Torah Tsiva. Répétez bien fort. C'est parti. Torah Torah. Tiva. Tsiva Lanou Lanou Marasa. Moshe. Moshé. Moshé. Moracha. Racha. Fort. Keïlat. Keïlat. Yaka. Yakov, Bravo, bravo, bravo. On peut l'applaudir bien, bien, bien fort. Kaka Dejboku le protège. Ainsi que tous les enfants du Hamisra Israël, du peuple juif. Et nous abandonnons tout de suite notre Rambam. Nous sommes toujours dans le Rambam des lois qui concernent les Yichot Isourébiya. Et dans le chapitre 6, 7 et 8, qui sont les chapitres que nous devons étudier dans les mots (rire) aujourd'hui, nous traitons ici des lois qui concernent la pureté familiale. La Taharata Bishpacha, qui indique quand est-ce qu'une femme est pure ou quand est-ce qu'une femme est impure. Et nous allons passer, avant de se quitter, à notre sujet du jour. Oui parce que ce que nous voulons, nous, c'est la venue de Mashiach. Vous savez, dans la prière de Moussaf, pendant le Yom Tov, nous disons comme ça, « Mipnechata galinu meertsenu. Nous sommes entrés en exil à cause de nos péchés. Le Rabbi explique à ce propos que la galoute a une cause, elle a une raison. La, l'exil a une raison. C'est quoi C'est nos péchés. Et nos péchés, nos averot, sont la cause qui a entraîné la galoute. Akadosh Baruchu a créé le monde d'une manière où une chose peut entraîner une autre. Cela s'appelle « cause et effet ». Oui, si nous éliminons la cause, eh bien l'effet disparaîtra également. Alors comment cela fonctionne-t-il Imaginez que quelqu'un marche sur un clou. Eh bien, cela lui fait très mal. Oui, très mal. Mais si on regarde un petit peu, marcher sur le clou ici, c'est la cause. La douleur, c'est l'effet. Si cette personne enlève le clou en retirant son pied du clou, eh bien la douleur va disparaître également. Et même s'il enlève le pied seulement un tout petit peu, eh bien le clou ne fera plus autant mal. Eh bien, le Rabbi nous enseigne ici que la galoute est simplement un effet. Elle n'existe et elle est réalité que parce qu'il y a quelque chose qui fait que la galoute existe. Si nous éliminons la cause qui fait que la galoute arrive, alors la galoute, l'exil disparaîtra. Surtout maintenant, pendant les neuf jours, lorsque nous réfléchissons à l'exil dans lequel nous nous trouvons, lorsque nous réfléchissons au Hurban, à la destruction des temples... Et eh bien là, on se concentre sur eh bien, l'élimination de la cause, de la galoute. Et quelle est la cause de la galoute Nous l'avons dit, c'est nos péchés, nos avérotes. En particulier, euh, la haine gratuite, la sinatrinam. Vous savez, quand on, on déteste une personne, on ne sait même pas pourquoi. Ou bien parce qu'on se fait une idée dans notre tête et on se dit « Non, cette personne, euh, elle ne me revient pas, je ne la supporte pas, chas v'shalom. » Et cela fait naître en nous comme ça, euh, la détestation de la haine, et qui est gratuite, souvent très gratuite. Eh bien, on doit éliminer cette sinatrinam. Par exemple, quand on a de la malveillance pour les autres, on ne regarde pas les gens avec un bon œil, On leur veut du mal, on est parfois jaloux, parfois envieux, on les regarde mal. C'est vrai que naturellement, l'homme il peut être souvent malveillant. Eh bien, lorsqu'on va éliminer cette cause-là autant que possible, en faisant de bonnes actions, des bonnes mitzvot, lorsque nous allons avoir de la havat israël, de l'amour pour notre prochain, eh bien, ça va affaiblir l'exil. Et nous nous rapprocherons de la délivrance complète, Géoula HaShlema. Même si nous ne le voyons pas immédiatement, eh bien la galoute va devenir beaucoup plus faible jusqu'à ce que nous atteignions enfin la délivrance totale et complète. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça reprendra Be'ez mais avec plus de force demain. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'était le Chitat du jour. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est une grande mitzvah de partager, de diffuser, de vous associer à la diffusion de la Torah et des mitzvot, de l'enseignement du Rabbi de Lubavitch, qui est d'étudier le Chitat tous les jours, d'étudier le Rambam tous les jours, de se rapprocher de ce moment-là de la délivrance, et ça c'est grâce à vos partages. Prenez le temps de l'écouter, de faire écouter ça à tous vos proches, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous étudions aujourd'hui pour la l'ema, la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons aussi étudié aujourd'hui, et c'est une dédicace très spéciale aujourd'hui que nous offrons, par un enfant qui aimerait souhaiter un bon anniversaire à sa maman. C'est maman qui s'appelle Chaya Mouchka, on lui souhaite être attaché même un bon anniversaire, beaucoup de force pour diriger son foyer dans la joie, avec beaucoup de vitalité, beaucoup de Torah et de mitzvot, la bénédiction dans tous les domaines. Voilà, c'est une, un grand Mazal Tov, et vous pouvez aussi vous envoyer vos dédicaces sur chitat.fr ou sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce, de miséricorde, de joie véritable, de réussite matérielle et spirituelle dans tous les domaines. Oui, que cela puisse se passer dans l'opulence, dans la largesse. Et, ben, que nous puissions nous voir chanter et danser et dès demain et faire le Fritat, par exemple, vous savez, à Yerushalayim, sur l'esplanade du Bédamigdash, avec le Machi qui est nous, avec tous nos proches. On chantera, on dansera, on fera les Chahim. Ce sera quand même extraordinaire.